0: Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y un minuto de la mañana de hoy, miércoles, de hoy, miércoles 27 de septiembre del año 2023. Aquí me encuentro yo como todos los días en vivo, de lunes a viernes, en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por Facebook, por YouTube y por X lo que antes se llamaba Twitter. Además, en vivo, si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, sabes que me puedes ver en vivo en este momento por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Como todos los días te invito, si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, porque me puedes ver grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Y como les digo, yo veo las estadísticas particularmente de Facebook y sé que la mayoría me ve grabado, me puedes ver y escuchar grabado en mi página de Facebook y en mi eh, canal de YouTube. Y te invito, si me estás viendo en cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale share, dale compartir a esta transmisión y multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Además, me puedes escuchar edición de audio solamente en cualquiera de las plataformas que permiten aplicaciones, que permiten escuchar podcast a través del Internet. A eso del mediodía de hoy, la edición de hoy estará disponible en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play. Así que, señoras y señores, múltiples formas de verme en vivo y múltiples formas de verme y escucharme grabado. Nuevamente te invito, dale share, dale compartir a esta transmisión cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, bueno, primero quiero decirle, excusar al amigo Federico de Jesús. Había anunciado ayer que Federico iba a estar conmigo hablando de temas de Estados Unidos, pero por una situación muy personal, pues me pidió que lo excusara. Pero los temas que voy a discutir con él los voy a discutir con ustedes. ¿Cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Junta de gobierno de la UPR despide a la rectora del recinto de ciencias médicas, pero persiste a mi entender y de muchos la crisis de liderato en la UPR. Se acabó la espera. Jennifer anuncia hoy que va para la gobernación. Obviamente la noticia más importante la comenzaré a analizar hoy en detalle. Probablemente lo analizaré a eso de las 3 de la tarde en el Poder del Pueblo junto a la ex senadora Zoela Boy. Y mañana tendremos que analizarlo luego de lo que diga Jennifer González. Genera PR no da detalles sobre Bonos exorbitantes que le ha otorgado a sus gerenciales, pero la Cámara los va a citar. Y en la esfera federal, temas que iba a discutir con el amigo Federico de Jesús al borde de un cierre gubernamental por la extrema derecha de los republicanos. Y también otro tema que iba a discutir con el amigo Federico de Jesús, el alcance y las consecuencias de la acusación contra el senador. Federal de New Jersey, Bob Menéndez. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
1: Legislador, comisionado residente,
0: Nuevamente, muy buenos días a todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me estén viendo grabado. Como dije hace unos minutos, excuso al amigo Federico de Jesús. Iba a estar con nosotros en el día de hoy, pero le surgieron asuntos personales que me llamó. Me escribió ayer en la tarde que no iba a poder estar con nosotros antes de estar en los temas sustantivos. Por ahí cuídense, no es para asustarse. Pero hay una cosa por ahí que se llama la tormenta Philip, que está des desorganizada, se está debilitando. Los que somos expertos en, en, en cómo se mueven los huracanes y tormentas, y eso incluye a todos los puertorriqueños, la realidad es que esta Philip está como que con una curva media rara, porque normalmente viene, como diríamos, de abajo para arriba, del sur para el norte, pero no se asusten, no es que viene la tormenta, pero parece ser, estén pendientes que cuando llegue al área de Puerto Rico ya no será tormenta, pero nos va a traer mucha agua probablemente entre domingo y lunes, así que pendientes. Y lo otro que quiero compartir con ustedes en privilegio personal, los que publicamos libros, cada vez que nos llega la edición de un libro, nos emocionamos. Ayer me entregaron de imprenta la segunda edición de mi libro, Separación de Poderes entre la teoría y la práctica. Aquí se lo estoy mostrando a ustedes, definitivamente. Como les dije, cuando uno publica un libro y le llega de imprenta da una sensación muy especial. Esta es una revisión del libro que originalmente, aquí tengo el original, había publicado en el 2018. Es un libro que eh, está más pensado en estudiosos del derecho, profesores, estudiantes, profesores, abogados, pero también aquellos que le interesen los, los asuntos de gobierno. Me parece que es un libro útil. Lo publiqué en el 2018, de allá para acá. Han sucedido muchas cosas en Puerto Rico y en Estados Unidos con repercusiones jurídicas que sentí la obligación cinco años después de revisarlo. Ahora el libro, por ejemplo, contiene un nuevo capítulo que no tenía la edición anterior sobre los procesos de expulsión de legisladores y de residenciamientos del presidente presidente o de un gobernador. ¿Por qué? Porque en el 2019 en Puerto Rico por primera vez se encomendaron unos estudios para, sobre el posible residenciamiento al entonces gobernador Ricardo Rosselló y en Estados Unidos ocurrieron dos procesos de residenciamiento contra Donald Trump. Así que esto es un nuevo capítulo en el nuevo libro. Además, hay amplia jurisprudencia en Puerto Rico de nuestro Tribunal Supremo eh, ocasionada por el gobierno dividido que estamos viviendo en este momento. Decisiones trascendentales, inclusive una que revocó jurisprudencia de más de 30 años y en la esfera federal también en estos años, luego de que publique el libro, se produjeron decisiones importantes a nivel federal por todas las controversias entre el presidente Trump y el Congreso de los Estados Unidos y obviamente el libro tiene otras revisiones desde ya están invitados aunque obviamente vuelvo y repito es un libro fundamentalmente pensado para abogados pero el próximo 12 de octubre a las 4 de la tarde en el aula principal de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico será la presentación oficial de Separación de Poderes entre la Teoría y la Práctica segunda edición y me va a honrar presentando el libro nuevamente el Honorable Gustavo Helpi juez federal del Tribunal Federal de Apelaciones en Boston quien había escrito uno de los dos prólogos a la primera edición y revisó el prólogo ahora para esta segunda edición y también va a presentar el libro el Honorable Ángel Colón Pérez, juez asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Más adelante les daré los detalles, pero a los que les interesen estos temas, vayan separando la fecha del 12 de octubre a las 4 de la tarde en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Con esa introducción, vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. Finalmente, finalmente, la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico por una votación, según ha trascendido públicamente, de 10 a 2, ordenó la destitución de la doctora Ilka Ríos como rectora del recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Esto pues yo me parece que ya era inevitable una vez la rectora, eh, perdón, una vez el presidente le había pedido la renuncia. Yo no entiendo por qué la rectora se negó a renunciar y obligó a esta votación. No creo que eso le ayuda en lo más mínimo en términos de la imagen de ella y su prestigio. Ella estuvo ayer por todos los medios hablando de un referido federal como si ella hubiera encontrado a algún acto de corrupción. Acabo de escuchar al licenciado Osvaldo Carlos en Radio Isla 1320 fue la persona contratada y Osvaldo Carlos lo que está diciendo es que hizo un referido a las autoridades federales porque alegadamente el expediente de la estudiante, que es la controversia, lo que inicia toda esta controversia, alegadamente ese expediente pues cayó en manos de alguien, pero Osvaldo Carlos claramente acaba de decir que él no ha hecho ningún referido de ninguna persona en específico. Me parece que el daño que se le ha hecho al recinto de ciencias médicas, es un daño autoinfligido por el presidente Ferrao y por la doctora Ilka Ríos. Esto se pudo evitar hasta el día de hoy. El presidente no ha podido explicar por qué la destituyó hace dos años y por qué la trae ahora, a pesar de que se hizo un proceso de consulta y en el proceso de consulta ella no fue recomendada como rectora. Ahí ven la nota del periódico El Nuevo Día, destituida a la rectora Río Reyes, el paro estudiantil en el recinto de ciencias médicas. Sin embargo, se mantendrá hasta que baje un nuevo nombramiento. Por eso les digo, persiste la crisis en la universidad. Los estudiantes y profesores no confían ahora del presidente y de la Junta porque la última vez los consultaron y en buen español se les dieron en la cara. No le dieron ningún mérito a la consulta llevada a cabo. Aquí está la historia del periódico El Vocero. y Carríos que queda fuera del recinto de Ciencias Médicas. Y dice el periódico también, eh, el vocero, y estoy, la, estoy de acuerdo, apuntan a falta de gobernanza como un problema en la UPR, subrayan el requisito fundamental para las agencias acreditadoras. El, el, la destitución de la doctora no resuelve el problema. Esto ha generado mucha inestabilidad en el recinto de ciencias médicas que se viene arrastrando desde años anteriores, precisamente por las pugnas, entiendo yo, de liderato vinculado al PNP y a la Universidad de Puerto Rico, así que esto no se ha resuelto, y para colmo como tiene una nota en la edición digital del periódico Metro para colmo, el rector de Arecibo que también, a quien también el presidente de la universidad le pidió la renuncia tras eh, encontrarse o presentarse una querella en la oficina de ética gubernamental, el rector de Arecibo también se niega a renunciar, así que no hay la más mínima duda que estamos ante un problema serio de liderato en la Universidad de Puerto Rico que puede tener tristes consecuencias y no me refiero a Río Piedra, sino me refiero a todo el sistema de la Universidad de Puerto Rico esperemos que de alguna forma llegue la estabilidad lo más pronto posible bueno señoras y señores y lo que es la noticia del de momento del día de hoy, de la tarde de hoy. Estoy seguro que va a ser la noticia de mañana a eso de las 5 de la tarde. Rompió la noticia de que la comisionada residente Jennifer González había comprado tiempo, creo que en todas las estaciones de televisión, en muchas estaciones de radio, eh, para un mensaje que aparentemente va a ser como de 7 minutos obviamente tan pronto eso rompe después que el día anterior había presentado en la comisión estatal de elecciones, en el control electoral una solicitud para registrar un comité de campaña en Puerto Rico, básicamente lo que está diciendo es voy a gastar dinero y para gastar dinero tengo que estar debidamente registrada, obviamente lo que se, lo que se, rumore, se, se filtró a las 5 de la tarde no dice cuál va a ser el, el anuncio pero dos más dos son cuatro y todo el mundo anticipaba que se trata de que finalmente va a retar a el señor gobernador, la comisionada residente, puso estas imágenes en sus redes sociales, faltan 24 horas, mañana a las 5 y 22 pm, tengo un mensaje importante para ti, me estuvo curioso y no lo voy a negar, hasta un poco ridículo la reacción del señor gobernador, quien puso otro tuit casi copiándose en términos del arte y el azul que usa el gobernador a tan solo seis días de erradicar mi candidatura para seguir siendo el gobernador de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas junto al liderato del PNP. Sean parte de este gran momento este próximo domingo, primero de octubre. Vamos por más PNP 2024 y ya el periódico El Nuevo Día temprano en la mañana de hoy, pues citando fuentes, dice lo que para todos era evidente, pero ya hay una fuente que lo valida, El Nuevo Día publica una nota en su edición digital de que ya las fuentes de ellos le dicen que el anuncio va a ser que va a buscar la candidatura a la gobernación por el partido nuevo progresista, así que se acabó la espera, se acabaron las especulaciones, obviamente no sabemos lo que va a decir y yo quiero hoy anticipando que la fuente del Nuevo Día es la correcta, aparte que es lo lógico de que si va a gastarse, miren, un anuncio de, por todas las estaciones de televisión y de radio, probablemente le puede costar más de 100 mil dólares, ella tenía la última vez que vimos 500 mil dólares guardados en su cuenta de banco podría tener más porque ese informe es de unos meses atrás, así que si se va a gastar esa cantidad de dinero, no va a ser para anunciar el, 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 cuándo va a ser el baby shower de sus bebés ni nada de eso. Obviamente va a retar a el señor gobernador. Vamos aquí a ustedes, vuelvo y repito, sin conocer exactamente qué es lo que ella va a decir. Eh, algunos elementos que me parece que ameritan el análisis mío compartirlo con ustedes. Hay la más mínima duda que Jennifer está haciendo esto para tratar de robarle el tiro al gobernador que tiene el domingo su evento, que será analizado en términos de participación, liderato, todo eso. Y ella, en lugar de que la noticia fuese Pedro Pierluisi radicando el domingo, ahora la noticia es Jennifer González reta a Pedro Pierluisi. Obviamente no creo que esto que esto otro que le voy a decir lo haya motivado, pero también el hecho de que lo haga hoy trata de frenar la sangría que está ocurriendo al interno del PNP por el anuncio del de alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, de que se fue del PNP y lo que parece ser un pronto anuncio de que correrá para la gobernación por proyecto dignidad. Elementos que tenemos que discutir ya casada la pelea entre eh, Pedro Pierluisi y Jennifer González. Sería la primera vez que se reta a un gobernador incumbente electo a una primaria dentro de su propio partido Wanda Vázquez no cuenta, Wanda Vázquez no tenía estructura política, no fue electa Pedro Pierluisi la retó, así que eso no cuenta, pero en los pasados históricos en el Partido Popular cuando se quiso retar a Sánchez Vilella, que era el incumbente, se le negó una primaria a Sánchez Vilella y sabemos lo que pasó en 1968. Se fue del Partido Popular y creó su propio partido, Partido del Pueblo. Así que no se dio la primaria entre Sánchez Vilella, Negro López y aquellos que lo querían retar en aquel momento. Con eh, Hernán Padilla y Carlos Romero Barceló. Hernán Padilla quería retar a Carlos Romero Barceló y Romero Barceló se cuadró y básicamente, aunque nunca le negaron la primaria, eh, Hernán Padilla decidió no retarlo en primaria y fundó su propio partido. Así que esta es la primera vez. En segundo lugar, va a ser la primera primaria seria de Jennifer González al interior interno del PNP. Obviamente ya corrió en primaria para legisladora, pero esas son primarias facilitas y tuvo una primaria contra Carlos Pesquera para comisionado residente, pero ya Pesquera no tenía ninguna fuerza. Esta sería la primera primaria seria a nivel de todo Puerto Rico, para Jennifer González. Lo digo por experiencia propia, no es lo mismo correr a nivel nacional en una elección general que correr en una primaria interna. Las primarias son dolorosas porque estás enfrentándote a compañeros de partido, porque líderes que te dicen que están contigo después aparecen al otro lado. Así que va a ser la primera experiencia de ese tipo para Jennifer González. Para Pedro Pierluisi es la tercera primaria para la gobernación. Recordarán que... Eh, 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 había corrido en, en el pasado, corrió contra Ricardo Rosselló y perdió, corrió contra Wanda Vázquez y ganó y ahora va contra Jennifer González. Asuntos que creo que tenemos que observar desde hoy, ya desde temprano, ya empezaron a salir algunos, algunos endosos o oh, silencios primero se va a dar una guerra de endosos y vamos a ver, alcaldes, legisladores, quién está con quién Asuntos que vamos a, absorber, a observar. Vamos a ver qué pasa ahora el domingo en el Centro de Convenciones en la presentación de Pedro Pierluisi. Veremos a ver qué alcaldes, qué legisladores se presentan allí, qué líderes se presentan allí. Va a ser interesante saber si Tomás Rivera Chat va a estar el próximo domingo, qué va a decir Tomás Rivera Chat durante las próximas 24, 48 horas. Asuntos que yo creo que debemos ya enfocarnos. Vamos a ver diferencias sustantivas y programáticas entre Jennifer y Pierluisi? ¿O esto será simplemente una primaria bajo el asunto de quién puede llevar el PNP a la victoria? que es lo que ha dicho Jennifer? Yo escuché en Jugando Pelota Dura hace varias semanas atrás que para Jennifer, la verdadera razón de su candidatura es que ella es la que puede ganar. No le he escuchado nunca decir qué es lo que ella quiere hacer con la victoria por Puerto Rico, no por el PNP. Asunto vuelvo que y repito que yo quisiera que estuviéramos pendientes, no estoy diciendo que esto va a pasar ante la amenaza de proyecto dignidad, que no hay la más mínima duda que le va a quitar votos de conservadores del PNP. Tirará Jennifer González hacia la derecha conservadora. Si Jennifer González ahora se convierte en la candidata dentro del PNP de la derecha conservadora, eso le va a importar a los PNP liberales. O esta vaina de que lo importante es que ganemos las elecciones para seguir repartiéndonos contratos va a ser más importante que las posturas sustantivas de Jennifer González. ¿Se limitará Jennifer González a criticar la gestión de Pedro Pierluisi, como ha hecho con Luma y otros temas, y la, 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 la recuperación eh, 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 y la reconstrucción de Puerto Rico? ¿O presentará propuestas específicas? Porque hasta ahora lo único que ella ha hecho es criticar al gobierno de Pedro, de, Pierlo, de Pedro Pierluisi se van a dar a lo interno del PNP diferencias sobre cómo alcanzar la estadidad o va a ser simplemente el, el, la retórica hueca de yo soy más estadista que tú quisiera ver con ustedes eh, eh, hoy sin saber lo que ella va a decir a las 5 y 22 de la tarde, las fortalezas y debilidades de cada uno de ellos vamos a empezar por las fortalezas y debilidades de Pedro Pierluisi fortalezas, primero es el incumbente y tiene el poder de la gobernación. Y el poder de la gobernación es el poder de controlar el presupuesto, de decidir qué obras se adelantan en los pueblos. Eso es un poder. Y la nómina gubernamental, eso es un poder extraordinario, no lo podemos negar. Parece ser, parece ser, que le va a ganar, parece ser, a Pedro Pierluisi, eh, perdón, a Jennifer González, en la lucha de los endosos. Ya ayer, cuando era inminente, la eh, candidatura de Jennifer, eh, el alcalde de Camuy, curiosamente aliado de Tomás Rivera Chat, presidente de la Federación de Alcaldes, publica esta foto ayer junto a compañeros alcaldes y alcaldesas compartiendo con nuestro gobernador Pedro Pierluisi camino a su radicación este próximo domingo en el centro de convenciones. Su compromiso con cada municipio ha sido de siempre. Así que parecería ser que Pedro Pierluisi va a arrancar con un apoyo mayoritario de alcaldes y de líderes incumbentes, pero esa va a ser parece ser una de sus fortalezas. Curiosamente, el alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill, que no se mete en muchas de estas controversias, este al interno del de PNP parece ser que, eh, pero no parece ser no, se, se va a mantener neutral en una entrevista con Normando Valentín ahí ven lo que acaba de publicar Noti1 alcalde de Guaynabo, Edward O'Neill le da nota de B a las gestiones gubernamentales de Pedro Pierluisi y Jennifer González, wow el de San Sebastián dijo, no votaría por ninguno de los dos y después se fue del PNP y Edward O'Neill no le puede dar a, ni a su gobernador, ni a su comisionada residente. Y dice, o ni la asegura, que estará con el que el pueblo favorezca. Así que parece que vamos a tener incumbentes respaldando a Pedro Pierluisi, pero probablemente, y obviamente va a haber incumbentes, respaldando a Jennifer González, pero ya vemos el primero que ha dicho, me canto neutral. Seguimos con las fortalezas de Pedro Pierluisi. Tiene... Más dinero ya levantado. ¿Quién va a levantar más dinero de ahora en adelante? Pues se verá, pero Pedro Pierluisi tiene como 3 millones de dólares ha chocado en la cuenta de banco de campaña. Jennifer González tenía 500 mil, yo pienso que debe haber levantado como 200 mil más desde la última vez del informe, así que vamos a decir que tiene 700 mil, pero 3 millones, más vamos a decir que tiene un millón. 3 millones versus un millón es una diferencia importante. El dinero no lo es todo, pero esta va a ser una campaña costosísima. Y el último punto que yo identifico en este momento a favor de Pierre y es que tiene más experiencia previa en primarias a lo interno del PNP. Es verdad que contra Pedro, contra Ricardo Rosselló perdió, después contra Wanda Vázquez ganó, eh, y ahora pues tendría su tercera primaria. Las debilidades de Pedro Pierre y bueno, la más fuerte, su imagen como gobernador y la de su gobierno. O sea, hay una insatisfacción general. Es más, eso es lo que motiva Jennifer González. Yo no creo que Jennifer González lo está retando, porque ella piense diferente a Pedro Pierluisi. Lo está retando porque sabe que está débil. Que la imagen de él como gobernador es una imagen muy pobre. Esa es su mayor debilidad. Y la segunda, íntimamente atada, es que a pesar de haber sido comisionado residente, haber sido secretario de justicia, haber sido gobernador, Pedro Pierluisi como persona no genera entusiasmo. Contrario a los Ricardo Roselló, a los Pedro Rosselló, no genera, a los Carlos Romero Barceló, no genera entusiasmo. Ahora vamos a ver la fortaleza de Jennifer González. Su fortaleza mayor es que a pesar de haber llevado tanto tiempo en la palestra pública, sigue disfrutando de una imagen pública positiva. Y lo puedo decir yo que la RT en las elecciones pasadas, justificada o injustificadamente, tiene una imagen positiva. Fortaleza. Tiene, es más simpática que Pedro Pierluisi. Es más simpática. Eh, y no podemos estar parecido con la mano. Un nuevo positivo que está embarazada. Y ya sabemos que Jennifer González no tiene ningún problema en usar su vida privada y su vida familiar como elemento de campaña. Lo hizo con la boda y ya podemos anticipar que nos avisarán de cada visita al médico y nos estarán dando reportajes y nos dirán cuándo será el baby shower y nos dirán cuando sepan si son nene, nena o una combinación porque son gemelos. Así que no lo puedo negar. Eso es una fortaleza. Debilidades de Jennifer González. Bueno, primero empieza con menos dinero. O se empieza atrás en la primaria del dinero. Me parece que se le va a ser difícil en esta primaria, separarse del gobierno actual del PNP. O sea, eh, eh, ahí están los anuncios de ella diciendo en el 2020 que ella y Pedro eran, eran equipo. Y creo que va a tener un, un, un trayecto difícil. Además, una de sus debilidades va a ser cómo la van a recibir los rosellistas, los fanáticos de Ricardo Roselló que todavía están ahí en el PNP y que son muchos porque Jennifer González se ha caracterizado en su vida pública a lo interno del PNP de no hacer equipo con nadie o hacer equipo y después traicionar cuando la primaria entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló ella, ella debió haber defendido a Pedro Pierluisi o haberse quedado neutral ella tenía una trayectoria de trabajo con Pedro Pierluisi y no la tenía con Ricardo Rosselló. En aquel momento, respalda a Ricardo Rosselló como cuestión de hecho. Jennifer González es quien le da credibilidad a la candidatura de Ricardo Rosselló. Quien legitima esa candidatura es, es Jennifer González, lo que significó una primera traición a Pedro Pierluisi. Luego de eso, Ricardo Rosselló gana la gobernación en el 2016. Y antes que termina antes que llegara María, en el septiembre de 2017, ya Jennifer no se hablaba con Ricardo Rosselló. Y yo soy testigo de eso. Yo me hablaba más con Jennifer González que ella con Picardo Rosselló. Luego vino el verano del 2019 y los rosellistas entienden que ella los traicionó y ahora hace equipo con Pedro Pierluisi en las elecciones pasadas y no pasan más, más que año y medio y ya ella estaba hablando de retar a, a Pedro Pierluisi. Así que cómo esas traiciones van a caer entre el sector rosellista u otros que digan, oye, pero es que ella no tiene ninguna lealtad. Me parece que es un negativo o una debilidad de Jennifer González. La otra, su republicanismo. Bien, claro, lo ha logrado hasta ahora, pero presumo que Pierre Luisi se va a encargar de recordarle que ella es una republicana y que no ha logrado el respaldo de los republicanos para los asuntos importantes para ellos y eso me lleva a su fracaso en adelantar la estadidad en Washington, D.C. Yo creo que esa va a ser una debilidad Hoy, hoy, después de seis años de Jennifer González haber sido comisionada residente del PNP, después de haber dicho que ella iba a ser la última comisionada residente porque ella iba a traer la estadidad. Y después lo que iban a ver era congresista después de decir que ella iba a crear una crisis en Estados Unidos para traer la estadidad. Hoy la estadidad está más lejos. Hoy hay menos apoyo entre los republicanos. Para la estadidad que lo que había. ¿Cuando Pedro Pierluisi, demócrata, era comisionado residente? ¿Cómo Pierluisi iba a explotar eso? Pues lo veremos. Así que, señoras y señores, a partir de hoy a las cinco y media de la tarde inicia oficialmente la primaria a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista. Obviamente será tema obligado de análisis mañana en este podcast probablemente sea tema que discutamos también anticipadamente antes de las 5 de la tarde en El Poder del Pueblo hoy a las 3 de la tarde junto a Zoela Hoy. Como saben, estoy lunes y miércoles en Tele 11 en El Poder del Pueblo a las 3, vamos al aire como a las 3 y cuarto, 3 y 20. Y los martes, pues ayer estuve, los martes me mantengo a las 5 de la tarde en las noticias de Tele 11. Así que se pone interesante, se acabó la espera hoy queda casada la pelea entre Jennifer González y Pedro Pierluisi son las 5 y 30, son las 5 y 31 de la mañana regreso luego de la pausa
1: regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa
3: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
4: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
3: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
4: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
3: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
4: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias Libros y lecturas que transforman.
3: ¡Dona
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8 y 34. Ni yo me había dado cuenta que dije las 5 y 31. Sí, son las 5 y 34 de la mañana, donde está Gabriela en Los Ángeles. Mañana estaremos conversando con Gabriela sobre películas y streaming pero acá son en Puerto Rico ellos son las 8 y 34 de la mañana, les recuerdo esta es la última semana de la campaña de recaudación de fondos de le Conmigo, primero los invito a visitar ese hermoso lugar allí en el primer nivel de San Patricio Plaza al lado de las tiendas Capri lleve a su hijo, nieto, sobrino ahijado y si no tiene niños pequeños dése la vuelta es un lugar hermoso están en este esfuerzo de recaudar fondos, creo que están ya cerca de llegar a la meta de los 20 mil dólares que se habían propuesto durante este mes de septiembre, pero su cheque, su donativo por ATH, por tarjeta de crédito, es más que bienvenido por cheque, lee conmigo, 1353 Avenida Luis Vigoró, PMB 810 Guaynabo, Puerto Rico 00966, por a través de ATH Móvil, van a la sección de donar, escriben lee conmigo y los va a llevar donde puede hacer su donativo a través de ATH Móvil. Si lo quieres hacer por tarjeta de crédito, vas a la página de internet de ellos, www.leeconmigopuertorico.com y ahí puedes hacerlo con tu tarjeta de crédito y si eres de los que usa Paypal, pues a través de Paypal con el correo electrónico de ellos, leeconmigopuertorico.com den de su donativo, están muy agradecidos del apoyo recibido ayer el periódico El Nuevo Día en su edición digital publicó un hermosísimo artículo los que no lo hayan leído lo pueden encontrar en mi cuenta de Twitter o en mi página de Facebook, bueno eh, un comentario no sobre la primaria PNP Jennifer Pierluisi sino breve sobre el Partido Popular hay un silencio en el Partido Popular y quizás uno puede pensar y hace sentido. En la medida que el PNP se esté sajando y matando entre ellos, Javier Jiménez se va, se le llevan votos de la derecha, ahora Jennifer va a retar a Piel Luis y empieza la guerra entre los dos, pues eso es ganancia para el PPD. En teoría eso es cierto, pero que tenga cuidado el liderato del de Partido Popular que no proyecte una imagen de que son inconsecuentes. O sea, no estar en los medios, lo he dicho anteriormente, no estar en los medios, si tú estás ganando por 10 puntos de ventajas porcentuales, eso es perfecto. Pero no estar en los medios y que nadie se acuerde de ti, eso es bien, bien peligroso. Yo creo que el Partido Popular y sus líderes tienen un reto grande de en medio de todo este ruido cómo hacerse pertinentes a la discusión pública y, más importante, al electorado de cara a noviembre del 2024. Bueno, y casi todos los días tenemos que hablar de energía eléctrica. Este tema lo discutí ayer en una nota que solo la tenía eh, el, el vocero. Hoy, Noticel la vuelve a levantar y aplaudo porque en Puerto Rico hay una mala costumbre de los medios de no darle crédito a otros medios. Noticel dice que la nota es original de... Eh, que la nota es original de... Eh, de el vocero, pero... Pero Noticel le da un poquito más de detalles a lo que nos había dicho el vocero en la nota de ayer. Y es que el vocero y ahora Noticel destacan que la crítica mayor que hace la, el negociado de energía, porque esto no sale, en este caso no sale de una investigación de la Cámara de Representantes, la Cámara los va a citar, que la crítica más grande que hace el. Eh, el informe de el negociado de energía a genera PR, es que genera. Yo no estoy claro si iba a dar o dio unos aumentos de sueldo por encima de los autorizados y unos bonos de hasta 200 mil dólares. Y genera acaba de empezar. Y genera no tiene nada que demostrarle al país de éxito porque hoy hay menos apagones que hace dos meses atrás si hubiera menos apagones pues usted diría mira han hecho un trabajo extraordinario y ya se merecen bono pero genera no da la, la orden de eh, el negociado de energía no da los detalles ahí está la, el titular del de periódico noticel genera reparte salarios exorbitantes Luma se zapatea y la Autoridad de Energía Eléctrica en, ne en negación. Informe del negociado de energía revela mal uso de fondos públicos, desorden de responsabilidades en la transición de la red eléctrica hacia jugadores privados, dice la nota de Noticel. En cuanto a genera, la resolución revela una estructura escandalosa de compensaciones salariales para las cuales están solicitando una asignación de 79.5 millones de dólares para el próximo año. De entrada, el negociado determinó como inaceptable que Genera, por su cuenta, asignó más dinero para nómina de lo que el negociado le había aprobado. Por eso hago la pregunta: que yo no sé si se dieron los aumentos. La reasignación no fue menor. Inicialmente, Genera dijo al negociado que sus compensaciones serían 10% mayores a los que pagaban la Autoridad de Energía Eléctrica en vista de que un requisito de su contrato es que retenga a personal de la corporación pública especializada en la operación de las plantas generatrices. Pero al pedir un aumento, genera, divulgó aumentos salariales muchos más altos de hasta 200% comparado con el salario del empleado en la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Escucharon? 200% de aumento. Y entonces, Además, divulgó bonos de hasta 200 mil dólares. O sea, algún gerencial de genera le dieron o le quieren dar. No estoy claro. 200 mil dólares por encima de su sueldo de bono de éxito. Cuando llevan ahí nada más que dos meses. La resolución del negociado no, no lleva esas compensaciones al detalle, pero asegura que estos niveles de aumento no son una excepción, sino la tendencia a lo largo de toda la plantilla de GENERA. O sea, que ahí lo que hay es un festival de aumentos de sueldo. Con los chavos de ustedes y míos, de la tarifa, añade que GENERA había mantenido ocultas las desviaciones significativas en la compensación y hasta que el negociado les redujo el presupuesto y pidió información. El negocio, cita textual, el negociado de energía recuerda severamente a genera que debe ser administración responsable de fondos públicos, pero señores pasó no era la privatización, o sea ahora tenemos a una agencia de gobierno regañando al ente privado porque lo que tiene es un festival con los fondos públicos aumentos salariales de la magnitud observada no solo demuestran una falta una falta de prudencia fiscal, sino también establecen un precedente preocupante que puede tener efecto multiplicador en las expectativas salariales y negociaciones a lo largo de toda la industria. Esto puede llevar a presiones inflacionarias en los costos operacionales, operacionales que eventualmente pueden ser pasados a quién? A los abonados, algo que el negociado no puede y no va a tolerar, dijo el negociado de forma enfática. Y no nos dicen, Genera no nos dice cuál es la escala salarial, a quién le dieron aumento, a quién le van a dar el bono. Y entonces nuevamente tiene que salir la Cámara de Representantes. Ya la comisión que antes presidía Luis Raúl Torres ha indicado que va a citar a los funcionarios de Genera PR para que expliquen este festival de aumentos de sueldos y de bonos de hasta 200 mil dólares. Y repito, si todo andara bien y usted hoy se sintiese que el servicio de energía eléctrica era mejor que hace dos, tres, cuatro meses atrás, significativamente mejor. A lo mejor ustedes y yo decíamos, miren, ¿saben qué? Páguenle lo que sea. Finalmente están resolviendo el problema. Pero ¿cómo le van a dar un bono? Que es, no es una cosa que un premio cuando acaban de llegar, cuando los apagones siguen. Cuando genera cada dos o tres días nos advierte que no podemos consumir mucha energía porque se va a ir la luz. Menos mal, tengo que decir que está el negociado de energía que en esta ocasión ha sacado la cara. Repito, yo no estoy claro de la noticia si el negociado lo que está es quejándose por lo que ya hicieron o si el negociado logró parar estos bonos y estos aumentos. Me parece que eso se debe aclarar lo más pronto posible. Y para pasar al otro tema, me voy a mover al escenario federal. ¿Y dónde está la Junta de Control Fiscal? Claro, la Junta de Control Fiscal no va a hacer nada porque ellos son los, uno de los propulsores de la privatización. La Junta de Control Fiscal, mire, si es, si es la legislatura, si es, un, si es el, eh, eh, el Instituto de Ciencias Forense, si es el Departamento de la Familia, la Junta saca la garra y hace lo que sea. Ah, pero como son Luma y Genera. Y ellos, la Junta, aprobaron esos contratos leoninos. La Junta, mira, Patrolo. ¿Dónde está la Junta de Control Fiscal ante esta información escandalosa que da a conocer el negociado de energía? Veremos a ver cuándo nos enteramos los nombres, apellidos y las cantidades de dinero recibidas por ese personal de Genera PR. Y estos son los dos temas que iba a discutir con el amigo Federico de Jesús, que lamentablemente se excusó ayer tarde en la tarde por asuntos personales que tenía que atender. Señores, estamos a 27 de septiembre. El presupuesto de los Estados Unidos tiene que estar aprobado para el próximo año, para el próximo domingo, primero de octubre. Allá, contrario aquí, la Constitución no dice que si no hay un presupuesto, entonces se queda en vigor el presupuesto del año anterior, que eso es lo que dice la de Puerto Rico. Por eso aquí aunque no se firme un presupuesto, el gobierno sigue operando. Allá, si no se aprueba legislación, salvo para unas áreas esenciales de gobierno, el gobierno se paraliza. Y lo hemos visto, ha pasado ya varias ocasiones por diversas razones en los últimos 20 o 30 años. Ahora van camino a un tranque. Pero lo más interesante, curioso o preocupante es que no es un tranque entre republicanos y demócratas. Es un tranque entre los republicanos. Ahí está una nota de primera hora. Sigue el tranque en el Congreso de los Estados Unidos. Son los propios republicanos entre ellos que en la Cámara de Representantes no se ponen de acuerdo porque el ala más extremista de derecha trompista quiere recortes a mansalva en programas de asistencia social el periódico El Nuevo Día, ese es el énfasis que le da a la historia de hoy en la página 46, en juego programas de bienestar social porque lo que quieren los republicanos Mira, habían llegado a un acuerdo la última vez que hubo un tranque entre republicanos y demócratas y Biden y se iban a aceptar por los demócratas ciertos recortes pero ahora la extrema derecha de los republicanos en la Cámara quieren todavía más recortes Dice la nota de José Delgado, con el potencial cierre parcial del gobierno federal este sábado, algunos de los programas de bienestar social que no son financiados obligatoriamente pueden verse afectados temporalmente, temporalmente según un análisis del grupo de estudios Center for American Progress. Una cosa es que los desplegados públicos no van a cobrar y son como 13.000 en Puerto Rico. Pero otra cosa es programas que se van a afectar. Hay unos programas que tienen que ser financiados de forma forzosa o reciben sus fondos en el presupuesto anterior que no se verán afectados como Medicare, Seguro Social, CHIP, Medicaid. Esos no se van a afectar. El PAN, pero una buena parte del presupuesto federal es discrecional. Escuchen esto. Por lo que asignaciones como Head Start, la asistencia para madres, infantes y niños, WIC. Y los fondos para programas, para el programa pudieran dejar de entregarse, indica un análisis de Bob Coyan, director de Política Sirio del Center for American Progress. Repito, no es un tranque entre republicanos y demócratas. Es un tranque en la extrema derecha. Que entonces ustedes dirán, bueno, pues que, que el, el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, negocia con los demócratas. Sí, en teoría él puede hacer eso. Pero si negocia contra lo, con los demócratas, los ultraderechistas republicanos. Y de esto nadie le pregunta a Jennifer González, obviamente, porque ella es republicana cuando le conviene. Ella está en Washington cuando le conviene. Pero aquí no hay oposición. Aquí nadie le pregunta. Eh, han dicho que si McCarthy aprueba el presupuesto con apoyo de los demócratas, entonces le van a quitar la presidencia de la Cámara a McCarthy. Hasta anoche había una negociación de los demócratas y republicanos en el Senado y esa negociación estaba produciendo una una legislación una legislación de consenso entre republicanos y demócratas, pero los conocedores dicen que esa legislación que se, se debe aprobar hoy en el Senado is dead on arrival, está muerta al llegar a la Cámara de Representantes, así que a esta hora, a lo mejor logran un acuerdo entre hoy y mañana y se resuelve el problema pero a este momento no hay acuerdo entre los propios republicanos por sus posiciones extremistas ah, aparte de eso, esos republicanos, el, el mundo está al revés, los republicanos de derecha ahora son los aliados de Rusia porque una cosa es que usted esté en contra de la guerra de Ucrania una cosa es que usted tenga dudas si Ucrania está usando bien los dineros que se le están enviando una cosa es que usted diga vamos a tratar de lograr una solución negociada y otra cosa es que usted simplemente sea un fanático de Putin y Donald Trump y la extrema derecha son unos fanáticos de Putin y no les importaría que Putin se quede con Ucrania y que por ahí siga invadiendo otras naciones y uno de los tranques es precisamente el apoyo que Estados Unidos y yo le ha dado a Ucrania en su defensa ante la invasión injustificada por parte de Rusia y de Putin. O sea, el partido de Ronald Reagan, que más a la derecha de Reagan, difícil, y quien veía, quizás hasta en un sentido exageradamente, a Rusia como el demonio, ese partido tiene una ala de mucha fuerza que lo que quiere es facilitarle el camino a Putin que nadie en su sano juicio puede negar. Que es un dictador y que es un asesino y que lo que quiere es volver a ampliar las fronteras de Rusia y volver a convertirse en un imperio en aquella zona de Europa del Este y en parte de Asia, pero más que nada en esta ocasión de Europa del Este. ¿Qué va a pasar en las próximas 24, 48 horas? No sabemos en cualquier otro lugar de los Estados Unidos. Esta es la noticia de primera plana. Pero como aquí de verdad no nos importa lo que pasa en Washington. Es más, la comisionada residente hoy le va a hablar al país y yo estoy seguro que cualquier congresista en Estados Unidos, si hoy le hablara a su distrito, le iba a hablar del posible cierre de gobierno y de lo que está pasando en Washington y si está a favor o está en contra de las posturas de X, Y o Z. Pero la comisionada residente hoy, cuando estamos a día que cierre el gobierno en el Congreso donde ella representa a los puertorriqueños, que va a tener efecto sobre Puerto Rico, no va a decir nada del cierre de gobierno. Va a hablar de sus ambiciones personales y a nadie en Puerto Rico le va a importar. Y eso es lo triste que ella está allí y no sabemos nada de las consecuencias sobre un posible cierre de gobierno y qué está haciendo ella con sus aliados republicanos de su partido para evitar poner su granito de arena y evitar un cierre del de gobierno federal que a lo mejor lo evitamos, pero parece que es inevitable. Y finalmente, no había hablado de este tema porque esperaba discutirlo a fondo hoy con el amigo Federico de Jesús, pero como les dije, Fede iba a estar con nosotros, pero se me pidió que lo excusara porque este, eh, va a estar, tiene que atender unos asuntos, unos asuntos personales. El lunes, la Fiscalía Federal de Manhattan presentó lo que a mi entender son unas acusaciones sumamente serias, contra el senador de New Jersey, Bob Menendez. Yo no lo voy a negar, Bob Menendez ha sido mi amigo, como desde 1990, yo creo que la, la primera vez que yo conocí a Bob Menendez, él era representante, no era senador, y yo fui a Washington a cabildear en contra del de Proyecto John y es la primera vez que lo conozco, así que tiene que haber sido en 1997, 1998, luego en el 2000 yo salgo electo comisionado residente, él es representante a la cámara y establecimos una muy buena amistad que ha durado hasta este momento, pero uno no puede taparse con la mano, yo me leí la acusación federal ya había tenido una acusación anterior de la cual salió bien, no porque saliera no culpable 12 a 0 no culpable, sino porque se dio lo que se conoce como un jurado trancado un hung jury, y luego de el hung jury, de que no llegara a un acuerdo el juez que presidía el caso desestimó varias de las acusaciones le dijo a los federales, aquí no hay caso. Pero aquella acusación no tenía los detalles ni no sé ni qué palabra usar no tenía los detalles ni, ref, ni retrataba una conducta que parece ser claramente impropia, ilegal como la que vemos aquí. Obviamente a él le asiste su presunción de inocencia y si alguien defiende eso, soy, soy yo. Pero los detalles, fotos que se le encontraron cerca de 480 mil dólares en cash en su, en su casa escondido, que encontraron dos lingotes de oro. Yo no sabía que había gente que tenía lingotes de oro en sus casas. Toda una relación con el gobierno de Egipcio, con unos intermediarios. La esposa que también está acusada criminalmente servía de enlace entre los empresarios y el gobierno de Egipto es una acusación que lo menos que yo puedo decir es que extremadamente seria esto ha generado contrario a la otra vez que todo el mundo lo respaldó y dijo tienes tu presunción de inocencia ha comenzado a generar reclamos de que él va a la reelección ahora en el noviembre del 2024 estos casos complejos no se van a resolver este caso no se va a ver antes de las elecciones Así que lo primero que tiene que decidir bon Menende es si corre para la reelección cuando, vuelvo y repito, es un caso serio. O sea, la evidencia que hay ahí es fuertísima. Obviamente los fiscales escriben el pliego acusatorio de la forma más denigrante para el acusado, pero hay fotos que si un Mercedes ven, o sea, demasiado. Y primero fue el gobernador de New Jersey, demócrata, aliado de él, que pidió su renuncia renuncia, luego fueron congresistas del área de New Jersey, demócratas que pidieron su renuncia, y ahora han comenzado a hablar, compañeros senadores, y esto es bien importante, en el, el Senado es como un club privado, y se defienden unos a los otros, y es donde hay más posibilidades de bipartidismo, lo acabamos de ver en el tema del cierre de gobierno, ya se pusieron de acuerdo demócratas y republicanos en el Senado, en la Cámara, que es donde está el tranque, y han comenzado a salir Senadores demócratas pidiéndole a Bob Menéndez que renuncie. Y quizás el golpe más, él el, 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 el lunes, la acusación fue el viernes, él el, el lunes dio una conferencia de prensa defendiéndose y diciendo que no iba a renunciar. Y entonces eso ha provocado que salgan más senadores. Y ayer martes salió Cory Booker, su compañero senador de New Jersey, su amigo personal Cory Booker fue a testificar a favor de Bob Menendez en el juicio anterior y Cory Booker salió ayer diciendo, mi hermano Bob Menendez tienes que renunciar ¿por qué es esta presión para renunciar? esto para que entiendan también la dinámica política más allá de que la acusación es fea, ocurren dos cosas. Hay montones de senadores que van a correr para la reelección demócrata. Y si, y si Bob Menéndez no renuncia, y si ellos no se expresan pidiéndole la renuncia, eso va a ser un hecho de campaña en sus estados. En segundo lugar, si él, él va a reelección, o sea, el escaño va a elección en noviembre del 2024, el próximo noviembre. Los demócratas necesitan mantener ese escaño. Si Bob Menéndez renuncia ahora por lo que queda del término, lo nombra el gobernador demócrata el sustituto. El gobernador demócrata nombraría a la persona que él crea que es la mejor persona. Podría ser retada en primaria, pero correría como un incumbente y eso ayudaría a aumentar las posibilidades de que gane las elecciones el noviembre. Así que situación muy difícil. Ahora veo muchos PNP celebrando esto. Bajo la alegación de que Vos bon Menéndez históricamente ha sido amigo mío y amigo del Partido Popular. Yo quiero que sepa que Vos bon Menéndez ha sido el aliado de Puerto Rico. Y que a Vos bon Menéndez lo ha ido a ver Luis Fortuño, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Pedro Pierluisi, para adelantar los temas de Puerto Rico. Cuando había que enfrentar promesa, ahí estuvo Bon Menéndez enfrentando y oponiéndose a promesa. Cuando ha habido que dar la cara por los temas de salud de Medicaid para Puerto Rico, ahí ha estado Bon Menéndez dando la cara. Es más, les recuerdo a los amigos del PNP: busquen las últimas declaraciones de Pedro Pierluisi sobre estatus. Con quien Pedro Pierluisi estaba hablando para que presentara un proyecto similar al de Jennifer González y Nidia Velázquez en el Senado, era con Bon Menéndez. La salida de Bob Menéndez son malas noticias para Puerto Rico porque históricamente ha sido el aliado de los temas de Puerto Rico en el Senado. No es Marco Rubio, el republicano de Florida. Ese sale huyendo, ese sale corriendo. El que siempre ha defendido los temas de Puerto Rico, y no estoy hablando de estatus, estoy hablando de los temas de Puerto Rico, ha sido Bob Menéndez, pero lo tengo que decir su situación para mí me parece, a lo mejor sale bien en el juicio, pero políticamente me parece que está en una situación de la cual no hay otro remedio que escuchar la voz de sus amigos aliados en el Senado y de esa forma, de alguna forma, aumentar las posibilidades de los demócratas de mantener ese escaño en noviembre del de 2024. Muy lamentable, pero a la misma vez tengo que decirlo, si lo que dice Sindayn la Fiscalía Federal tiene la evidencia para probarlo, es indignante. Son exactamente las 9 de la mañana, con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho, dale compartir, dale share a esta transmisión, nos volvemos a ver en vivo mañana jueves, jueves de película y streaming con Gabriela Acevedo, dale share a esta, a esta transmisión, que tengan un lindo día.
3: Desde la apertura de la biblioteca hemos recibido sobre 11.000 niños que han venido junto con su familia, sumando un aproximado de 22.000 personas que han pasado por la biblioteca y disfrutado de este espacio, con un 63% de retorno.
4: Durante este año hemos recibido familias de todo Puerto Rico, al igual que familias de la diáspora, que aprovechan su visita a Puerto Rico para conocer esta biblioteca.
3: En la biblioteca contamos con una colección de sobre 2.000 libros de alta calidad, los cuales las familias pueden disfrutar de manera gratuita dentro de la biblioteca o llevarse prestado a través de nuestras membresías.
4: Actualmente contamos con más de 550 miembros, de los cuales se han podido llevar hasta 10.000 libros prestados de nuestra biblioteca.
3: Adicional a esto, hemos tenido la oportunidad de realizar sobre 30 actividades de lectura en voz alta durante todo el año. Hemos ofrecido diferentes tipos de clases, talleres para que las familias disfruten, al igual que nuestro primer festival de lectura, el Lectura Fest, en el cual albergamos más de 500 familias.
4: Únete a esta campaña de donativos y ayúdanos a continuar llevando a las familias libros y lecturas que transforman
3: ¡Dona
1: Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal